0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El penal más largo del mundo y es de Osvaldo Soriano. El penal más fantástico del que yo tenga noticia... ...se tiró en 1958... ...en un lugar perdido del Valle de Río Negro... ...un domingo por la tarde en un estadio vacío. Estrella Polar... ...era un club de billares y mesas de baraja... ...un boliche de borrachos en una calle de tierra... ...que terminaba en la orilla del río. Tenía un equipo de fútbol que participaba en el Campeonato del Valle porque los domingos no había otra cosa que hacer y el viento arrastraba la arena de las bardas y el polen de las chacras. Los jugadores siempre eran los mismos o los hermanos de los mismos. Cuando yo tenía 15 años, ellos tendrían 30 y me parecían viejísimos. Díaz, el arquero, tenía casi 40 y el pelo blanco que le caía sobre la frente de indio araucano. En la copa participaban 16 clubes y el estrella polar siempre terminaba más abajo del décimo puesto. Creo que en 1957 habían terminado en el decimotercer lugar y volvían a sus casas cantando, con la camiseta roja bien doblada en el bolso porque era la única que tenían. En 1958 empezaron ganándole 1 a 0 a Escudo Chileno, otro club de miseria. A nadie le llamó la atención eso. En cambio, un mes después cuando habían ganado cuatro partidos seguidos y eran los punteros del torneo, en los doce pueblos del Valle empezó a hablarse de ellos. Las victorias habían sido por un gol, pero alcanzaban para que Deportivo Belgrano, el eterno campeón, el de Padín, Constante Gauna y el Tata Cardiles, quedara relegado al segundo puesto, un punto más abajo. Se hablaba de estrella polar en la escuela, en el ómnibus, en la plaza. Pero nadie imaginaba todavía que al terminar el otoño tuvieran 22 puntos contra 21 de los nuestros. Los terrenos se llenaban para verlos perder de una buena vez. Eran lentos como burros y pesados como roperos, pero marcaban hombre a hombre y gritaban como marranos cuando no tenían la pelota. El entrenador, un tipo de traje negro, bigotitos finitos, un lunar en la frente y pucho apagado en los labios, corría junto a la línea de toque y los azuzaba con una vara de mimbre cuando pasaban a su lado. El público se divertía con eso y nosotros, que por ser menores jugábamos los sábados, no nos explicábamos por qué ganaban si eran tan malos. Daban... Recibían golpes con tanta lealtad y entusiasmo que terminaban apoyándose unos sobre otros para salir de la cancha mientras la gente les aplaudía el uno a cero y les alcanzaba botellas de vino refrescadas en la tierra húmeda. Por las noches celebraban en el prostíbulo de Santa Ana y la gorda Zulema se quejaba de que se comieran las pocas cosas que guardaba en la heladera. Eran la atracción y en el pueblo se les permitía todo. Los viejos los recogían de los bares cuando tomaban demasiado y se ponían pendencieros. Los comerciantes les regalaban algún juguete o caramelos para los chicos y en el cine las novias les consentían caricias por encima de las rodillas. Fuera de su pueblo... Nadie los tomaba en serio, ni siquiera cuando le ganaron a Atlético San Martín por 2 a 1. En medio de la euforia, perdieron como todo el mundo en barda del medio y al terminar la primera rueda, dejaron el primer puesto cuando Deportivo Belgrano los puso en su lugar con siete goles. Todos creímos entonces que la normalidad se había restablecido, pero... El domingo siguiente ganaron 1 a 0 y siguieron con su letanía de laboriosos, horribles triunfos y llegaron a la primavera con solo un punto menos que el campeón. El último enfrentamiento fue histórico por el penal. El estadio estaba repleto. Los techos de las casas vecinas también y todo el pueblo esperaba que el deportivo belgrano de local repitiera por lo menos los siete goles de la primera rueda. El día era fresco y soleado y las manzanas empezaban a colorearse en los árboles. Estrella Polar trajo más de 500 hinchas que tomaron la tribuna por asalto y los bomberos tuvieron que sacar las mangueras para que se quedaran quietos. El árbitro que pitó el penal era Herminio Silva, un epiléptico que vendía rifas en el club local y todo el mundo entendió que se estaba jugando el empleo cuando a los 40 minutos del segundo tiempo estaban uno a uno y todavía no había sancionado la pena máxima, por más que los de Deportivo Belgrano se tiraran de cabeza en el área de Estrella Polar y dieran cabriolas y volteretas para impresionarlo. Con el empate, el local era campeón y Herminio Silva quería conservar el respeto por sí mismo y no daba el penal porque no había infracción. Pero a los 42 minutos, todos nos quedamos con la boca abierta cuando el puntero izquierdo de Estrella Polar clavó un tiro libre desde muy lejos y puso 2 a 1 al visitante. Entonces sí, sí, Herminio Silva pensó en su empleo y alargó el partido hasta que Padín entró en el área y no bien se le acercó un defensor pitó. Ahí nomás dio un pitazo estridente, aparatoso y señaló el penal. En ese tiempo el lugar de ejecución no estaba señalado con una marca blanca y había que contar 12 pasos de hombre. Herminio Silva... No alcanzó siquiera a recoger la pelota porque el lateral derecho de Estrella Polar, el Colo Rivero, lo durmió de un cachetazo en la nariz. Hubo tanta pelea que se hizo de noche y no hubo manera de despejar la cancha ni de despertar a Herminio Silva. El comisario, con la linterna encendida, suspendió el partido y ordenó disparar al aire esa noche el comando militar dictó el estado de emergencia o algo así y mandó enganchar un tren para expulsar del pueblo a toda persona que no tuviera apariencia de vivir allí según el tribunal de la liga que se reunió el martes Faltaban jugarse 20 segundos a partir de la ejecución del tiro penal y ese match entre Constante Gauna, el shoteador, y el gato Díaz al arco tendría lugar al domingo siguiente, en el mismo estadio, a puertas cerradas. De manera que el penal duró una semana y fue, si nadie me informa de lo contrario, el más largo de la historia. El miércoles faltamos al colegio y nos fuimos al pueblo vecino a curiosear. El club estaba cerrado y todos los hombres se habían reunido para patearle penales al gato Díaz y el entrenador de traje negro y lunar en la frente trataba de explicarles que esa no era la mejor manera de probar al arquero. Al final todos tiraron su penal y el gato Atajó unos cuantos porque le pateaban con zapatillas y zapatos de calle. Un soldado bajito callado que estaba en la cola le tiró un puntazo con el borseguí militar y casi arranca la red. Al caer la tarde, volvieron al pueblo, abrieron el club y se pusieron a jugar a las cartas. Díaz se quedó toda la noche sin hablar, tirándose para atrás el pelo blanco y duro hasta que después de comer se puso un palito en la boca y dijo «Constante los tira a la derecha». «Siempre», dijo el presidente del club. «Pero él sabe que yo sé». «Entonces estamos jodidos». «Sí, pero yo sé que él sabe», dijo el gato. «Entonces tírate a la izquierda y listo», dijo uno de los que estaban en la mesa. «No». Él sabe que yo sé que él sabe, dijo el gato Díaz y se levantó para ir a dormir. El gato está cada vez más raro, dijo el presidente del club cuando lo vio salir pensativo caminando despacio. El martes no fue a entrenar y el miércoles tampoco. El jueves, cuando lo encontraron caminando por las vías del tren, estaba hablando solo y lo seguía un perro con el rabo cortado. ¿Lo vas a atajar? le preguntó ansioso el empleado de la bicicletería. No sé, ¿qué cambia a eso? preguntó. Que nos consagramos todos, gato. Le tocamos el culo a esos maricones de Belgrano. Yo me voy a consagrar cuando la rubia Ferreira me quiera querer, dijo, y silbó al perro para volver a su casa. El viernes, la rubia Ferreira estaba atendiendo la mercería cuando el intendente del pueblo entró con un ramo de flores y una sonrisa ancha como una sandía abierta. «Esto te lo manda el gato Díaz, y hasta el jueves vos decís que es tu novio». «Pobre tipo», dijo ella con una mueca, y ni miró las flores que habían llegado desde Neuquén por el ómnibus de las diez y media. «A la noche fueron juntos al cine». En el entreacto, el gato salió al hall a fumar y la rubia ferreira se quedó sola en la media luz, con la cartera sobre la falda, leyendo cien veces el programa sin levantar la vista. El sábado a la tarde, el gato Díaz pidió prestadas dos bicicletas y fueron a pasear a orillas del río. Al caer la tarde, la quiso besar... Pero ella dio vuelta la cara y dijo que el domingo a la noche tal vez si atajaba el penal. Y tal vez el beso era en el baile. Y yo cómo sé, dijo él, cómo sabes qué, si me tengo que tirar para ese lado. La rubia ferreira le tomó una mano y lo llevó hasta donde habían dejado las bicicletas. «En esta vida nunca se sabe quién engaña a quién», dijo ella. «¿Y si no lo atajo?», preguntó el gato. «¿Entonces quiere decir que no me querés?», respondió la rubia, y volvieron al pueblo. El domingo del penal salieron del club veinte camiones cargados de gente, pero la policía los detuvo a la entrada del pueblo y tuvieron que quedarse a un costado de la ruta esperando bajo el sol. En aquel tiempo y en aquel lugar no había televisión, ni emisoras de radio, ni forma de enterarse de lo que ocurría en un terreno cerrado, de manera que los de Estrella Polar establecieron una posta entre el estadio y la ruta. El empleado del bicicletero... Subió a un techo desde donde se veía el arco del gato Díaz y desde allí narraba lo que ocurría a otro muchacho que había quedado en la vereda y que a su vez transmitía a otro que estaba a 20 metros y así hasta que cada detalle llegara a donde esperaban los hinchas de Estrella Polar. A las 3 de la tarde, los dos equipos salieron a la cancha vestidos como si fueran a jugar un partido en serio. Herminio Silva tenía un uniforme negro, desteñido pero limpio, y cuando todos estuvieron reunidos en el medio de la cancha, fue derecho hasta donde estaba el color Rivero, que le había dado el cachetazo el domingo anterior y lo expuso en medio de la cancha. Todavía no se había inventado la tarjeta roja, y Herminio señalaba la boca del túnel con una mano firme de la que colgaba el silbato. Al fin, la policía sacó a empujones al colo que quería quedarse a ver el penal. Entonces el árbitro fue hasta el arco con la pelota apretada contra una cadera, contó 12 pasos y la puso en su lugar. El gato Díaz se había peinado a la gomina y la cabeza le brillaba como una cacerola de aluminio. Nosotros lo veíamos desde el paredón que rodeaba la cancha, justo detrás del arco, y cuando se colocó sobre la raya de cal y empezó a frotarse las manos desnudas, empezamos a apostar hacia dónde tiraría constante. En la ruta habían cortado el tránsito y todo el mundo estaba pendiente de ese instante porque hacía 10 años que el Deportivo Belgrano no perdía una copa ni un campeonato. También la policía quería saber, así que dejaron que la cadena de relatores se organizara a lo largo de tres kilómetros y las noticias llegaban de boca en boca apenas espaciadas por los sobresaltos de la respiración. Recién a las tres y media, cuando Herminio Silva consiguió que los dirigentes de los dos clubes, los entrenadores y las fuerzas vivas del pueblo abandonaran la cancha... Constante Gauna se acercó a acomodar la pelota. Era flaco y musculoso y tenía las cejas tan pobladas que parecían cortarle la cara en dos. Había tirado tantas veces ese penal, contó después, que volvería a hacerlo cada instante de su vida, dormido o despierto. A las cuatro menos cuarto, Herminio Silva se puso a medio camino entre el arco y la pelota, se llevó el silbato a la boca y sopló con todas sus fuerzas. Estaba tan nervioso y el sol le había machacado tanto sobre la nuca que cuando la pelota salió hacia el arco sintió que los ojos se le reviraban y cayó de espaldas echando espuma por la boca. Díaz dio un paso al frente y se tiró a su derecha. La pelota salió dando vueltas hacia el medio del arco y Constante Gauna adivinó enseguida que las piernas del gato... Llegarían justo para desviarla hacia un costado. El gato pensó en el baile de la noche, en la gloria tardía, en que alguien corriera a tirar la pelota al córner porque había quedado picando en el área. El petiso Mirabelli llegó primero que nadie y la tiró afuera contra el alambrado. Pero Herminio Silva no podía verlo porque estaba en el suelo revolcándose con un ataque de epilepsia. Cuando todo estrella polar se arrojó sobre el gato Díaz para festejar, el juez de línea corrió hacia Herminio Silva con la bandera levantada y desde el paredón donde estábamos sentados oímos que gritaba, no vale, no vale. La noticia corrió de boca en boca, jubilosa, la atajada del gato y el desmayo del árbitro. Entonces, en la ruta, todos abrieron damajuanas de vino y empezaron a celebrar, aunque el «no vale» llegaba balbuceado por los mensajeros con una mueca atónita. Hasta que Herminio Silva no se puso de pie, desencajado por el ataque, no hubo respuesta definitiva. Lo primero que preguntó fue «¿qué pasó?». Y cuando se lo contaron, sacudió la cabeza y dijo que había que tirar de nuevo porque él no había estado allí. Y el reglamento señala que el partido no puede jugarse con un árbitro desmayado. Entonces el gato Díaz apartó a los que querían pegarle al vendedor de rifas de Deportivo Belgrano y dijo que había que apurarse porque esa noche él tenía una cita y una promesa y fue a ponerse otra vez bajo el arco. Constante Gauna debía tenerse poca fe porque le ofreció el tiro a Padín y solo después fue hacia la pelota mientras el juez de línea ayudaba a Silva a mantenerse parado. Afuera se escuchaban bocinazos de festejo de los de Deportivo Belgrano y los jugadores de Estrella Polar empezaron a retirarse de la cancha rodeados por la policía. El pelotazo salió a la izquierda y el Gato Díaz fue para el mismo lado con una elegancia y una seguridad que nunca más volvió a tener. Constante Gauna miró al cielo y se echó a llorar. Nosotros saltamos el paredón y fuimos a mirar de cerca a Díaz, el viejo, que miraba la pelota que tenía entre las manos como si se hubiera sacado la sortija en la calecita. Dos años más tarde, cuando el gato era una ruina y yo un joven insolente, me lo encontré otra vez, a doce pasos de distancia, y lo vi inmenso agazapado en puntas de pie con los dedos abiertos y largos en una mano llevaba un anillo de matrimonio que no era de la rubia ferreira sino de la hermana del colo rivero que era tan linda y tan vieja como él evité mirarlo a los ojos y le cambié la pierna después tiré a la zurda abajo sabiendo que no llegaría porque ya estaba muy duro y le pesaba la gloria cuando fui a buscar la pelota dentro del arco, estaba levantándose como un perro apaleado. Bien, pibe, me dijo. Algún día vas a andar contando por ahí que le hiciste un gol al gato Díaz, pero nadie te lo va a creer. Osvaldo Soriano.